1: 10.03 в Петербурге, и 27 июля, среда, мы с вами в прямом эфире, Кирилл Манджула.
2: Оля Маркина, доброе утро, любимый город. 27 число, хорошая цифра, хорошая цифра. Ну,
1: как-то да, приятная.
2: 27, 27. Ну,
1: да, Ничего, никаких негативных, по крайней мере, ассоциаций не вызывает. безусловно, нет. А, ну, коротко о том, о чем мы поговорим с вами сегодня. А, поговорим мы о том, как мы живем в постоянном стрессе, кто из, из нас, я имею в виду возрастные категории, какие больше всего этот стресс испытывают.
2: Ну, еще мы сегодня поговорим об алкоголе, как это ни странно, и о том алкоголе, который будет продаваться в... В точках общепита, в ресторанах наших петербургских, куда этот алкоголь в скором времени перестанет, точнее, уже перестал доставляться. Да.
1: что мы будем пить, воду будем пить, видимо, да, из-под крана причем. А также поговорим о том, насколько увеличится количество бездомных людей и что сейчас происходит в этой
2: сфере. А уже увеличивается и значительно увеличивается в двух крупнейших городах страны, в Петербурге и Москве.
1: Я напомню, что мы в прямом эфире, 655-5005, наш телефон, и если хотите, то звоните.
2: 8-931-398-92-92, если хотите, то пишите. Ну, а сейчас что, начнем, наверное, со стресса?
1: Начнем, наверное, со стресса. Мы все в
2: таком стрессе живем, просто жуйте. Вот российская молодежь живет в... российская молодежь живет в постоянном стрессе, об этом свидетельствует опрос ЦОМ выяснилось, что 57% россиян испытывали стресс в этом году. Больше всего стрессу были подвержены люди от 18 до 24 лет, аж 79%. Реже люди от 25 до 34. 66 процентов, но от 34 до 59 лет 63 процента. Меньше всего переживали люди старше 60. Вот ну, крепкие у нас да, пожилые вот наши со
1: собственно говоря, мамы, эти э цифры, они немножко меня удивляют. Почему? А, ну, у нас на связи... Потому что
2: молодежь испытывает да, почему
1: молодежь испытывает такой сильный стресс? У нас на связи наш эксперт, психолог Сергей Савинов. Сергей, доброе утро.
2: Доброе утро, Сергей.
1: Доброе утро. Алло.
3: Да-да-да, доброе утро, коллеги.
1: А, смотрите, а, значит, вот такая интересная ситуация получается, что... А... 79% россиян от 18 до 24 лет испытывали стресс в этом году. То есть в процентном соотношении Нет, это тут,
2: больше всего. Тут получается 79% от тех россиян, которые сказали, что они испытывали стресс. Ну, есть, не да, не это, всех россиян. Да, да. Это я
1: к чему говорю. Из тех, кто действительно испытывал стресс. Это согласно опросу в ЦОМ. А,
2: по какой причине молодежь вот, оказывается настолько стрессо Казалось бы, должно быть но все но наоборот. Дело
3: в том, что... На сегодняшний день резистентные, то есть защитные механизмы организма и психики человека существенно на социальном уровне снизились. В первую очередь стоит сказать, что стресс он вызывается двумя факторами. Либо невозможностью удовлетворить потребность, либо наличием какой-то неудовлетворенной потребности долгое время. И, к сожалению, молодежь в современном обществе обладает слишком низкими адаптационными способностями к изменению ситуации. Это с этим и связано.
1: А с чем связано, что у них такие Сниз... низкие адаптации? Почему
3: адапты? снизилась да. Да, почему?
1: То есть мы, короче говоря, гораздо более стрессоустойчивы. А почему они менее?
3: Ну, дело в том, что жизнь нас потренировала, проведя через 90 годы, через начало 2000 и Сейчас жизнь стала более лучше по своему качеству и по своему уровню. У людей нет необходимости преодолевать те преграды, которые преодолевали а, люди в 90-е годы, и, опять же, повторюсь, в начале 2000 В связи с этим жизнь становится более размеренной, спокойной, и любая более-менее а, отклоняющаяся от графика ситуации начинает вызывать у человека стресс.
2: Ага, просто они менее подготовлены ко всему происходящему. А, слава богу, такое, что происходит сейчас, происходит нечасто я бы сказал, очень редко. Вот, поэтому они и не выдерживают. Так я понимаю.
3: Да, безусловно, вы все верно поняли. И здесь еще сказать следующее. А, ну, к сожалению, у нас есть высокий уровень жизни. Вроде бы тех, как казалось, а, так.
2: У нас просто что-то... Что-то связи... что со связью. Ага. Да, 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 мы сейчас вас слушаем. Да, ага. Слышим, пока, пока слышим, да.
3: И в связи с тем, что... Когда человек удовлетворил все уже свои базовые потребности, должен как бы случиться выход на следующий уровень. Возможно, на уровень духовного поиска, поиска смысла своей жизни. И, к сожалению, ориентиров и опор в нашем обществе для этого сейчас недостаточно.
2: Хорошо, тогда ну, самый главный вопрос. Что в этой ситуации делать нам, ну, нам тем, кого можно назвать взрослыми, да, по отношению к людям молодого возраста, как им помочь нам? Можно.
3: В первую очередь это вопрос для молодых людей, которые сами должны найти ориентир во взрослых людях. Наша задача лишь оставаться примером в данном случае.
1: То есть просто примером, грубо говоря, стрессоустойчивость. В смысле,
2: да, да, меня ничем не шибешь сказать мне своему молодому сыну, и он сразу успокоится.
3: Не совсем так. Дело в том, что дети так или иначе они требуют попадания в некоторые так называемые инициатические ситуации. То есть для них нужно создавать этот искусственный стресс, в ходе которого они как бы под давлением будут расти. И для того, чтобы они проходили через эти ситуации, естественно, им нужен пример для подражания. А кто, если не родители, как говорится, или тренера, возможно, бабушки и дедушки. Тут
2: вопрос в том, не получим ли мы там лет через пять, когда это молодое поколение уже вступит полноценно во взрослую жизнь, некая вот нервная, психически неуравновешенную часть общества, работоспособную часть общества. И что мы будем потом с этим делать? Я имею в виду, мы это другой, другая часть общества.
3: Ну, вы знаете, мое лично субъективное мнение по этому вопросу является таким. Если мы оставим сейчас все так, как есть, то есть э, оставим молодежь с невозможностью справляться с высоким уровнем стресса, то как раз-таки в эту ситуацию и мы придем ту ситуацию, которую вы сейчас описали.
1: То есть получается, что те события, которые сейчас происходят, финансовые трудности, ситуация вокруг Украины там, и прочее, 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 это э, в каком-то смысле для них э, некая как сказать, возможность научиться бороться со стрессом.
3: Я правильно вас понимаю? Да, все верно. Все верно. То есть процесс социальной эволюции предполагает, что в этой ситуации выживут все-таки умнейшие, сильнейшие, способные к быстрой адаптации.
2: Это, это, вот я просто сейчас вас слушаю и вспоминаю свою молодую жизнь, которая проходила как раз -таки в 90-е годы. И что так вот мир устроен, что если не, не происходит ничего плохого, то мы и, собственно, не готовы жить в этом мире? То есть это полезно тогда, что какой-то стресс рано или поздно, ну там, на, на, раз на поколение происходит? Ну как-то вот ну, не хотелось бы, чтобы и в дальнейшем так мы жили.
3: Ну, вам бы не хотелось, а природа именно таким образом устроена. Эволюция, она предполагает, что мышление человека и развитие человека невозможно без трассогенного фактора. Если его не будет, мозг будет деградировать, уменьшаться в своих размерах и, соответственно, ни к чему хорошему это не приведет эволюция, она нацелена вперед, вверх, так скажем, да, и на развитие, на совершенствование себя как такового. И те, кто не способен совершенствоваться, будут оставаться в обочине эволюции, если хотите.
2: Ура кризисам!
1: На самом деле, хорошие новости от Сергея Савинова. Это прекрасно. Спасибо, Сергей. Вы нам прям подняли настроение в этот дождливый петербургский день.
2: У тебя Да, правда.
1: Это был Сергей Савинов, психолог, основатель ведущий специалист, эксперт психологического проекта Сфера. Спасибо, хорошего дня. То есть получается, что то, что мы сейчас переживаем, это хорошо. Точнее, то, что молодежь сейчас это переживает, это хорошо. Хорошо,
2: что есть какие-то моменты, когда организм и психика человека, получается, вот соберется в кулак, научится чему-то, потренируется, что называется.
1: Ну, грубо говоря, да, действительно, любо, как это, любая травма, она приводит к развитию. Как это ни странно. А, а, а Григорий нам пишет, что от стресса мозг наоборот съеживается Ну съеживается-то съеживается, но потом, знаете ли, расправляется и все нормально у него У молодежи нет пенсии, я считаю, что нужно платить пенсию до 40 лет А потом пусть идут на работу Вы посмотрите на нынешних пенсионеров, их ломом не перешибить так
2: а, ну, их ломом не перешибить именно поэтому, потому что они работали, работали с 16 лет
1: Опять-таки 90-е, mm -hmm. то есть я к чему говорю, к тому, что стресс он был
2: Советский Союз э -э, прошли...
1: Прошли, и, и, как сказать, он при них развалился. То есть все это, к сожалению, способствует тому, что... что Ну как это, что не убивает, то делает нас сильнее. В общем,
2: в любом случае, надо помогать нашей молодежи переживать этот стресс.
1: Говорит, да ладно, ребят, ну что переживать? В своем
2: примере рассказывать, опять же, то, как мы переживали 90-е. Да. Сделаем паузу
4: Не то слово. Человек и кошка, плачентуя Серый дождь Bye.
0: слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 1016 в Петербурге мы вновь возвращаемся в эфир и от Кирилл стр... Манжулов.
2: Маркина еще раз доброе утро от стресса к пище. Ну чем еще заедать стресс, как не пищей? Ну, кстати, стресс алкоголем лучше не запивать.
1: Да, знаете, вообще э, Алкоголь будет. употреблять, мне кажется, нужно только в хорошем настроении, в хорошей компании, конечно же, под хорошую закупку.
2: То есть, когда все хорошо, сделать еще лучше. Но, возможно, в скором времени это сделать ну, будет если чуточку сложнее. Чуточку сложнее, чуточку дороже, прям скажем, заканчиваются. Э да. Ну, запасы алкоголя ну, у рестораторов. Короче наших... говоря,
1: что рестораторы говорят, что запасы импортного алкоголя закончатся к августу-сентябрю. Извините, до августа осталось 4 дня. Ну, это я так, к примеру, да? А, вот. Рестораторы, конечно же, ждут параллельного импорта, но предупреждают, что ввезенный таким образом алкоголь станет, соответственно, дороже ну, процентов на 30-50. На но
2: это не все проблемы, которые нас ожидают в ресторанах. А мы все прекрасно знаем, что Петербург считается в стране чуть ли не ресторанной столицей. Так ни много ни мало, хотя я не знаю уж по каким причинам. Говорят, в Москве их больше, я имею в виду ресторанов. Да, но набор, такие, у нас меньше. Ну, ну да, но они там такие все, ну неважно, не, не об этом речь. Так вот, скоро на пище будет пригоревшая в ресторанах, потому что чинить оборудование будет нечем.
1: А давай мы сейчас поговорим с нашим экспертом, да. прекрасным Леонидом Гарбаром, ресторатором. Леонид, доброе утро.
2: Леонид, здравствуй.
5: Доброе утро. Доброе утро. Ну,
1: начнем, наверное, с хорошего, да, с алкоголя. То есть я к чему говорю?
2: закончится, это хорошо.
1: Нет, подождите. Может быть, все это неправда. Может быть, не
2: закончится. Может быть, что-нибудь придумаем. Итак, у нас есть информация, что в петербургских ресторанах запасы алкоголя, которые были сформированы, видимо, до введения всех санкций, заканчиваются и закончатся в ближайшее время. А далее импортозамещение, точнее, параллельный импорт, который будет дороже на 30-50%. Так ли это? Или что-то в не то
5: насчет того что он будет дороже на 30 50 не могу вам сказать но что какой-то параллельный импорт возникнет и будут найдены новые найдены новые такие логистические цепи наверняка это будет ну mm -hmm. то, что того что касается а, окончания запасов они есть я не думаю что так критично совсем но согласитесь что вот же хорошие марочные виски, он пьется не так часто, как э, хорошая водка.
1: А,
2: кстати, Согласен, да. но, есть, но есть хорошее вино. Хорошо, среднего, среднего сегмента вино, которое пьется достаточно э, часто, я так думаю.
5: Да, но, ну, во всяком случае, последние несколько лет пришла неплохая замена из регионов России. А... Крым в этом отношении помог тоже. Вот, и э, находит все-таки вот с виноторговлей таких, знаете, обвалов, э, чтобы какая-то одна компания, у которой было много марок uh -huh. вина, ушла, как это случилось с крепким алкоголем, uh -huh. да, и вдруг исчезло там много брендовых напитков. Такого нет, потому что очень большое разнообразие и из разных стран. Где-то все-таки что-то находится, будет просто длиннее и новые логистические цепи.
2: — Ну, то, что длиннее и новое, всегда дороже, безусловно. — Длиннее
5: по поставкам. Ну, конечно. Mm -hmm. Ожидание будет длинное. Mm — -hmm.
1: Подождите, а может быть мы каким-то образом сможем заместить импорт, заместить крепкий алкоголь? Или это пока на уровне, так сказать, моих мечтаний?
5: Да нет, попытки были, потому что тот же выдержанный, скажем, плугар он мало отличается от хорошего выдержанного виски. Но и это... старка, которая была у нас uh -huh. когда-то, она тоже к этому близка. Просто разная основа. Мы перегоняем все-таки из э, пшеницы и ржи, там условно говоря, uh -huh. а не из
1: э, uh -huh. не из кактуса, кукурузы, условно говоря,
5: да, и, да, или кактуса.
1: <связывая> Понятно.
5: Но, потребление не такое массовое <связывая> все-таки.
1: То есть это Мы, не, не, не настолько острая проблема, да? Вот сейчас это, как сказать, не проблема номер один, я бы так сказал. Для
5: ресторанов? Станет холоднее, наверное, станет больше <связывая> потребляться, поэтому проблема несколько вырастет. Но вот, как всегда, летом, конечно, падение крепких напитков, спроса в ресторанах, ну, только если в коктейлях, Коктейльный, самый лучший ингредиент коктейля во всем мире, это русская водка, потому что она не меняет ни цвет, ни вкус напитка, который хочет сделать бармен, а добавляет только крепость. Поэтому это основной ингредиент коктейля, я думаю, что может быть вот так вот уйдут на отечественное крепкая
2: Но есть еще ведь вкусовые привычки людей, которые формировались не один год. И они основывались, конечно же, на напитках, ну, далеко не на полугаре, я могу за себя говорить.
1: Да, нормальный полугар.
2: Ну, что? ладно, сейчас, не об этом. Сейчас собственно, не об этом речь. И это тоже, наверное, какая-то... ну Люди привыкли пить конкретное что-то, да, и когда они этого не находят, они как минимум расстраиваются. Это я так
5: эфиризм подобрал. Буйства не будет или бунтов каких-то, но ведь это уже уже проходили.
1: В том-то и дело. Вот
5: сейчас можно скучать, скажем, по, по напиткам, которые были в советское время и которые высококачественно и шли на экспорт, в союз под импорт. Это чудесные были напитки. Ну, нет, их сейчас отвыкли. А кто-то пил часто. Mm -hmm. Тот же Коньяк Арарат вспоминают все, или какие-то молдавские прекрасные коньяки. Ну, отвыкли. Вкус, он все-таки формируется несколько месяцев, там я не могу, конечно, сказать, но uh -huh. за год изменится. что-то uh -huh. Главное, чтобы это было хорошо по вкусу. Ведь, как сказал Поль Патиус, когда его спросили, какие кухни есть в мире, он очень правильно ответил. Есть в мире всего две кухни. Вкусно и невкусно. Совершенно Только справедливо. И
2: с Если, знаете, я когда-то давно-давно работал в ресторане, и вот шеф-повар сказал, что чтобы приготовить хорошее мясо, нужно купить хорошее мясо. Вот еще
5: Согласен.
2: Бывает вкусно и невкусно, а бывает еще качественно.
5: Все правильно. Но здесь уже вопрос к производителям. Но они же тоже постараются. Куда деваться-то? Хорошо. <смех> <И смех> иначе брать не будут. И <смех> вот в том-то и
1: дело. Я и говорю, что иначе не будут брать будут гнать у себя дома прекрасный самогон и, так сказать, развлекаться крафтовыми напитками
2: домашнего производства. Яблок у нас много растет. Можно еще сидор гнать. <смех> ну, например...
5: Вот. В воскресенье пил потрясающий
2: кальвадос, Домашнего.
5: лук. А, вышел. вот, Там, опять же, груши, по... яблоки у нас вот, уже... Вот, например,
1: кальвадоса, почему и нет? А, еще у нас к вам вопрос. Насколько я понимаю, у нас поставщики оборудования, европейские, американские, которые вот, ну, для ресторанов, они не хотят а, обслуживать
2: технику. Которая стоит уже в ресторанах и время от времени ломается, но техника не вечная. Могут быть здесь проблемы?
5: Ну, они будут, конечно, тут нельзя от этого махнуться. Наладят связи, но это пройдет время. Хотя и, в принципе, оборудование будет приходить в негодность не сразу, не одномоментно же у нас все рухнет. Но проблемы будут. Во всяком случае, сейчас, на данный момент, вот те запчасти, которые были необходимы, я знаю, uh -huh. по некоторым ресторанам, просто ожидание увеличилось, там, скажем, с 45-30 с дней до трех месяцев.
6: Uh -huh. То есть нужно на да, и работать? Да, эти детали
5: будут, да, но, 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 но за товарных запасов, наверное, больше смогут сделать. И все-таки будут искать параллельный рынок, это просто тот же рынок запчастей, скажем, но с другой стороны.
1: Конечно. Не конечно. по
5: эту сторону Уральских гор, а по другую.
1: Или просто в кармашке провозить? Ну, я извиняюсь, конечно.
5: Это хорошие у вас кармашки. А почему бы и нет? Ну, а в принципе, бы и нет -то. Это тоже возможно. Но я думаю, мы выход найдем. Ведь в чем ценность наших управленцев, да, российских, С тем, что они работают в постоянно меняющихся условиях. Ежечасно, да. В постоянном
2: стрессе. Да ладно,
1: после. Я думаю, что после локдауна и после этого коронавируса, хотя мы еще не факт, что не заново. Я думаю, что ничего, мы же пережили как-то, но это может быть переживем.
5: Можно и 2017 год вспомнить.
1: Однозначно. Генетически точно. Это был Леонид Гарбак. Да, прекрасный ресторатор. Спасибо вам, хорошего дня. Ну что, что ерунда. Такое? Знаешь, вот мама мне говорила: перехочешь. Хочется, <laughs> При... хочется, перехочешь. Перехочется. Что Но... нам тут пишет? Пишет: а, вот, замечательно, да, пишет нам: Значит, на адеколонии Саша, вот, <laughs> в Белоруссии все купим. <laughs> И будем есть пищу на пару. Это очень полезно.
2: Понятно. На костре лучше еще скажите.
1: Да. Еще цитату Ерофеева: в мире компонентов нет эквивалентов. <laughs> в общем, смешно. С одной стороны, смешно, а с другой стороны, друзья мои, ну уж то, что алкоголя у нас импортного, например, не хватит на всех, или <соценно> скоро закончится, уже точно не повод впадать в стресс.
2: Да, я и в это и не верю, по большому
1: счету. Так в общем, да.
7: Моя жизнь это что-то, в ней все очень красиво Красивые Барби в очень длинных лимузинах Монополию я выиграл, железную дорогу и еще пять гостиниц, и придачу тревогу Но тревога моя, она понарошку Я придуманный мир, погружаюсь понемножку Лечу я на игрушечном самолете Очень надо мне пора. Надо успеть к обеду Есть котлету Мама за поведение Меня ругает Играть с девчонками Не разрешает И сладкого оставляет Не Мой придуманный мир очень странная штука, в нем чего-то я знаю, а живу в нем. Как будто много денег, игрушечных еще больше будет. Я как будто, вершитель, не игрушечных суди все, что есть. Пять углов.
0: Опуф изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.33. Вновь возвращаемся в эфир. Ольга Маркина.
2: Кирилл Манжола. Еще раз здравствуйте. Доброе утро, любимый город. Ну что, надо поговорить о чем-нибудь серьезном, а то все какие-то там фентифлюшки, прям скажем. Количество бездомных в Петербурге и Москве в этом году вырастет почти на треть. Рассказал директор ночлежки Данил Крамаров в интервью Собаке.ру. В Москве за последние 4 месяца количество обращений в организацию выросло на 60%. При этом многие из обратившихся остались без дома менее трех месяцев назад.
1: Давайте мы попробуем связаться с директором Московской, отделе... ночлежки, Московской да, ночлежки. Потому что Данил Крамаров сейчас в отпуске. Вот, и, собственно говоря, Дарьей... Дарья на связи. С нас... Дарья
2: Байбакова, директором Московского отделения Начлежки. Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Вот Даниил рассказал в интервью «Собаке», что в Москве за последние четыре месяца количество обращений в организацию выросло на 60%. С чем связаны эти цифры? Люди за три месяца потеряли жилье, получается, за последние три месяца.
8: Да, все действительно так. Количество обращений сильно выросло во все наши проекты, в гуманитарной, в большей степени. Это связано с сложным экономическим положением в стране, с тем, что люди теряют работу, а для многих людей, кто приехал э, в крупные города в, на заработки, э, потеря работы сразу означает э, потерю возможности снимать жилье. Mm -hmm. Поэтому люди начинают на многом экономить, приходят э, за помощью, э, за одеждой, средствами гигиены, за продуктами. А вот, поэтому это следствие... Ну, как бы в целом, трудная ситуация в стране.
2: Если говорить о возможностях негосударственных организаций, кое является ночлежка, тут, наверное, тяжело так резко отреагировать. Понятно, что ну, как-то аккумулировать средства в таком объеме за такой небольшой промежуток времени очень сложно, чтобы помогать этим людям.
8: Да, действительно, сейчас для нас непростое время, потому что, с одной стороны, вот, гораздо больше клиентов приходит к нам за помощью, чем было еще несколько месяцев назад. А с другой стороны, сейчас то время, когда в целом людям в нашей стране трудно, и люди начинают экономить. И первое, на чем люди экономят, это поддержка благотворительных организаций. И даже если... Люди не отказываются совсем от поддержки некоммерческих организаций, за что им огромное спасибо. Но при этом люди, понятно, снижают сумму пожертвования. Или, например, там, раньше бы поддержали каждый наш проект, а теперь думают, а какая возможность у них есть для, для участия. А, кроме того, многие компании, которые mm -hmm. помогали нам в работе, перестали работать в России, Uh -huh. Некоторые просто взяли паузу, потому что они не очень понимают, как дальше будет складываться их работа. Все это вместе приводит к тому, что количество клиентов растет, а количество пожертвований, на которые мы работаем, падает. Вот. Поэтому для нас сейчас то время, когда важно не просто сохранить все проекты, которые у нас есть, а увеличить их объем работы, чтобы любой человек, который к нам приходит, мог помощь получить. Но при этом это сделать как-то так, чтобы в условиях этих снижающихся пожертвований, но мы знаем, что как бы, важна не столько сумма пожертвований, сколько количество людей, которые участвуют в помощи. Вот поэтому мы стараемся рассказывать новым людям про нашу работу.
2: Дарья, скажите, а если говорить об абсолютных цифрах, ну, видимо, вы владеете только по Москве, если владеете по Петербургу, тоже будем вам признательны, сколько сейчас вот, по вашим подсчетам бездомных в Москве и, возможно, в Петербурге?
8: знаете, к сожалению, никакой официальной статистики нет, mm -hmm. поэтому мы здесь на те данные, которые есть у нас. Единственная официальная статистика, которая доступна, это данные по смертности. Вот. И в целом мы считаем, что в Петербурге порядка 50-60 тысяч бездомных человек, а в Москве больше 100. Понятно. Цифры
2: такие, прям скажем, пугающие. А если говорить о ну, будущем, то есть об осеннем и зимнем сезоне, э, предвидится ли увеличение наверняка?
8: Ну, в целом, здесь, э, наверное, дело не только в сезоне, сколько в, в том, что, например, экономисты предвидят увеличение... Э, количество людей, которые потеряли работу осенью, угу. а, когда закончатся вот эти выплаты, например, компаний, которые а, из России. Угу. А, есть прямая корреляция между бедностью и бездомностью, безработицей и бездомностью, поэтому здесь вот скорее мы ждем увеличения по этой причине. А что касается сезона, то а, холодное время года просто очень трудное для наших клиентов. Нужны специальные проекты, которые позволят людям ночевать в тепле и безопасности. А, и вот холодное время года — это то, что эм, как бы больше всего связано с с смертностью, с заболеваниями, с обморожениями. Вот поэтому мы, например, в Петербурге зимой, в холодное время разворачиваем дополнительные проекты, которые называются местопогрева, местоотоплываемые mm -hmm. палатки, где люди могут ночевать, чтобы не остаться зимой на улице. Вот, поэтому мы заранее готовимся к холодному сезону и в Москве тоже.
2: Как вы принимаете пожертвования? То есть, как, если люди сейчас слушающие нас, например, хотят пожертвовать свои, возможно, не... Большие деньги, но тем не менее, как их можно адресовать в адрес Натлежки?
8: А, да, спасибо большое за этот вопрос. У нас есть сайт homeless.ru или Натлежка.рф где можно выбрать любой удобный способ а, поддержки. Можно сделать пожертвования, можно разовое, можно регулярное, на, лю на совсем любую а, комфортную сумму. А, можно просто приносить в наши проекты а, продукты или средства гигиены, или одежду, которая, например, уже может не пригодиться человеку, uh -huh. не пригодиться нашим клиентам. А вот все адреса, часы работы и способы участия есть на нашем сайте в разделе «Помочь».
2: Дарья, а последнее время к вам стали обращаться беженцы?
8: Да, беженцы к нам тоже приходят с очень разными запросами. Много запросов и на гуманитарную помощь. Есть запросы на, 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 по, в поиске работы, на оформление документов, на юридическое сопровождение. Но при этом мы понимаем, что для Беженцев все-таки проекты помощи бездомным. А, это как бы не первое место, куда люди обращаются за помощью. Uh -huh, uh -huh. По опыту а, предыдущих лет, вот например, после там, 2014 года мы получали большое количество обращений от беженцев. Но обычно к нам люди доходят через какое-то время, через два 3 месяца. Поэтому мы пока ждем, пока такого массового количества uh -huh. обращений мы не видим. Ну и сейчас много работает волонтерских организаций, которые закрывают собой вот такие первые гуманитарные потребности. Мы в этом смысле, видимо, будем через несколько месяцев в дополнение к, вот, к таким более сложным вопросам, не столько гуманитарным, сколько документами, работой, проживанием, легализацией, если кто-то хочет остаться в России, и вот с такими задачами.
2: Спасибо вам большое.
1: Дарья, ну мы вам желаем щедрых жертвователей и хороших волонтеров. Спасибо большое, что ответили на наш звонок. И за
2: вашу работу, спасибо. Рыбакова, директор Московского отделения ночлежки. об увеличении количества бездомных за последние три месяца. Ну, серьезные цифры.
1: Цифры серьезные, и мы должны помнить о том, что всегда как сказать, мы, ну, ну, имея возможность, пусть даже небольшую, можем а, помочь. Да, если у кого-то нет финансовых возможностей, то всегда есть какие-то лишние вещи, которые, может быть, не пригождаются. Их нетрудно постирать и передать тем, кому они а, этих куча больше нужны. Да. Ну что ж. Ну а мы вам желаем хорошего дня сегодня. Сегодня
2: он будет дождливый, как обещают нам синоптики, но это не значит, что он должен быть плохим.
1: Конечно, во-первых, лето. Лето еще в самом разгаре, и буквально несколько минут спустя после 11 с Ольгой Пановой вернемся с разговором о шашлыке.
2: А вкусном?
1: А вкусном, да.
2: Кирилл Манжула. Оля Маркина. До
6: встречи. Я проснулся по утру, вот столько не с тобой, В голове моей бардак, Скучаю без тебя, Мать твою, ну как же так мог облажаться я? Я не совершенство нет, мне оправдание, доктор дайте свет. Сред... Облегчить страдания Верочка, где же ты, моя девочка? Много мыслей в тишину, так ранее слов. Каждый мелкий свой косяк хочу исправить я. Какой бы ни был я, чудак, я люблю тебя, Я не совершенство нет.